0: Cześć, tutaj Kamil Gapiński Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń Mamy 31 maja 2022 roku Słoneczny wtorek Przynajmniej w Warszawie I zaczynamy odcinek 200, hmm, 216 już naszego podcastu Cyber Raport, a nasze dzisiejsze tematy są następujące. Zalecenia Microsoftu dotyczące Zero Day of Office. Vodafone szykuje rewolucję w zakresie targetowania. LinkedIn rozpoczyna publiczny program Bug Bounty. Phishing podszywający się pod Ministerstwo Finansów. Retencja adresów IP ma być zwiększona do roku, chodzi o telekomy. Ponad 100 tysięcy kart kredytowych z pierbanku w Darknecie. Nowa podatność, a w zasadzie podatność typu Zero Day w, w pakiecie Office odnosi się do możliwości wykonania dowolnego kodu powershellowego przy użyciu schematu URI-MS-MSDT, czyli Microsoft Diagnostic Tool. Pierwsze próbki zostały upubliczone w Białorusi, co do tego zagrożenia. Podatność została nazwana podatność Fulina. Atakujący, który pomyślnie wykorzysta tę lukę, może uruchomić dowolny kod z uprawnieniami aplikacji wywołującej, może instalować programy, przeglądać, zmieniać, usuwać, modyfikować dane, tworzyć nowe konta w zależności od uprawnienia użytkownika. No i tutaj mamy obejście, które zaproponował Microsoft. Należy wyłączyć protokół MSD URL. Instrukcja na stronie Microsoftu oraz w naszych linkach. Sama CVE ma dość no, wysoki, wysoki poziom krytyczności 7,8 na 10 i dotyczy wersji 2013, 2019, 2021, 2016, a także Professional Plus. Vodafone pilotuje nowy system targetowania reklam o nazwie TrustPit. Będzie on działał jako trwały tracker, taki zagnieżdżony użytkowników na poziomie dostawcy usług internetowych. Tak? Czyli mamy tutaj takiego jakby pomysł, żeby był pomiędzy tym procesem taki dodatkowy pośrednik, czyli ISP. Nowy system jest w fazie testowej w Niemczech, ma być e, podobno niemożliwy do obejścia z poziomu ustawień przeglądarki internetowej lub poprzez blokowanie plików cookie lub maskowanie adresu IP. Operator komórkowy e, ma przypisywać stały identyfikator każdemu klientowi i powiązać z nim całą aktywność użytkownika. Następnie na podstawie tego identyfikatora ISP ma pomagać reklamodawcom wyświetlać ukierunkowane reklamy, natomiast bez ujawniania jakichkolwiek danych indy, identyfikacyjnych ta odpowiedzialność miałaby spocząć na ISP. Właśnie. No i Vodafone wyjaśnia, że Pit będzie generowany losowo, a jego subskrybenci będą mieli możliwość zarządzania swoją zgodą na akceptację śledzenia za pośrednictwem usługi. Pulpitu użytkownika. Bugbounty, czyli popularne polowanie na błędy, podatności czy słabości, no znamy je, to jest jedno z narzędzi prewencyjnych w cyberbezpieczeństwie, a dość popularne dlatego, gdyż firmy za te znaleziska oferują nagrody. No i do tej, powiedzmy, no nazwijmy to zapawy, dołącza również teraz LinkedIn, czyli no, serwis Microsoftu dotyczący, no takie medium społecznościowe dotyczące budowania kariery, czy nawiązywania biznesowych relacji. No i oni teraz też dają taką możliwość. Uzależniają nagrodę od krytyczności, począwszy od 100 do 10 tysięcy dolarów. Dozwolone są zgłoszenia w kategorii ataków webowych, błędów uwierzytelnienia, czy kontroli dostępów. Natomiast poza tym zakresem jest phishing, ataki, DDoS i tego typu podobne zagrożenia, czy próby przełamania bezpieczeństwa. Fishing podszywający się pod Ministerstwo Finansów. Mamy najnowszą kampanię smishingową w polskiej infosferze, w polskim internecie. Informuje o tym nasz CERT poziomu krajowego, CERT Polska. Chodzi o SMS z treścią Akcja Ministerstwa Finansów. Wypełnij krótką ankietę i zyskaj 250 zł na swoje konto. No i tutaj mamy oczywiście dziwny link, który prowadzi do ankiety. Ale w celu odebrania rzekomej nagrody, już po wypełnieniu tej ankiety, przestępcy odsyłają nas do fałszywego panelu logowania naszego banku. Dołączamy się do alarmu i przestrzegamy przed tymi SMS-ami. Poinformujcie rodzinę, znajomych. Smishing rzeczywiście jest w ostatnich latach dużym utrapieniem. Trudno z nim walczyć. Dlatego przestrzegamy. Jest nowy projekt prawa telekomunikacyjnego. W projekcie jest mowa o tym, że służby będą mogły żądać od operatorów danych lokalizacyjnych, bilingów oraz adresów IP Ko konsumentów. Tak? Te mają być przechowywane przez rok, czyli tutaj zwiększamy tę retencję. Wszystko to w celu walki z cyberprzestępczością i zagrożeniami. Sama ustawa ma być polską implementacją dyrektywy European Electronic Communications Code. CyberRind, firma zajmująca się Fred Intelligence, m.in. sugeruje, że znaczna część kart kredytowych, które wyciekły w ostatnim czasie do Darknetu, są wydawane przez Zbierbank, tak? czyli największy tutaj bank Federacji Rosyjskiej. Po trzech miesiącach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę firma zaobserwowała ponad 100 tysięcy wycieków kart Zbierbanku. I ma to stanowić według ich badań, statystycznych, 18% globalnych incydentów w tym okresie. tak o wszystkich takich przypadków innymi słowy. Tutaj jeszcze jakby na potwierdzenie tego, że chodzi o, to, o, o tę inwazję, że ona jest jakby przyczyną tego rodzaju, sytuacji i jest fakt, że na 3 miesiące przed rosyjską inwazją Cyber Ring zaobserwował, że wyciekło około 12 tysięcy kart kredytowych z Bierbanku, więc tutaj ten trend, ten trend rzeczywiście jest w korelacji do tych, do tych zdarzeń, do wojny w Ukrainie. To już wszystkie newsy na dziś, 31 maja 2022 roku. Ja życzę Wam miłego dnia. To był Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń i zapraszam do jutrzejszego raportu. Trzymajcie się, bądźcie cyberbezpieczni.